0: Всем привет, меня зовут Бакеев Александр, я мастер-трекер и основатель Вот У меня в гостях сегодня на подкасте э, замечательная э, девушка, замечательная женщина Наталья Хмельницкая, вот, которая э, расскажет и о своем э, так сказать, текущем положении дел, да, и о том, как она, собственно, дошла до такой жизни, и э, что для нее ну, по-настоящему самое важное, значимое, вот. и самое главное, поделятся опытом и рецептами, секретами своих достижений каких-то. Вот, Наталья, вам слово.
1: Добрый день, да, меня зовут Наталья Хмельницкая, я руководитель, владелец и управляющий партнер компании, которая называется «Тучдуд». Это интернет-платформа для трудовых мигрантов и их работодателей. Наша компания на сегодняшний день является лидером онлайн-рынка для выходцев из стран СНГ – нам удалось создать э, канал доступа к целевой аудитории и немножко опередить время, то есть почувствовав его чуть раньше, увидев возможности чуть раньше, нам удалось создать э, то, что сегодня является основой для нашего бизнеса. Это интернет-канал, доступ к э, трудовым гарантам. и создать для них очевидную ценность э, по поиску работы э, у легальных работодателей, защиты их прав, сервисные услуги, которые обеспечивают нам целостную картину на этом рынке и конкурентные преимущества. Это был достаточно трудный путь. Проект возник в 2012 году как идея. Возник, я увидела работающих мигрантов вдоль улиц Москвы, которых было очень много, И какая-то внутренняя часть во мне, я сама выходец из Ашкента, что-то во мне откликнулось на это, мне захотелось сделать систему, которая бы позволяла людям э, получать большую ресурсность, если сейчас сказать, большие возможности. Потому что переезд в другую страну, я знаю, с этим сталкиваются многие, кто переезжал. Это огромный стресс, это тяжелое испытание, и хотелось как-то дать... э, Самое важное, ради чего люди переезжают, это возможность зарабатывать и э, какую-то поддержку, которая позволила проходить этот период более, ну, во-первых, более быстрей, быстрее, а во-вторых, более щадящем режиме, потому что все, кто когда-либо переезжал, знают, какой то стресс и знают, как важно иметь место, где э, или людей, которые рядом, которые могут тебе оказать в этом плане поддержку. Вот, если говорить коротко о смысле моего проекта и почему я захотела это сделать, это отражало какую-то глубинную потребность в помощи, в поддержке тех людей, одним из которых была я в свое время, я тоже переезжала, и что-то делать ценное.
0: Такой вопрос, к чему вы пришли сейчас в, не в смысле вашего бизнеса, а в смысле вот в вашей жизни? Ну, то есть вы как человек, довольны ли вы тем, что имеете в данный момент? Тем, что к чему вы пришли с- сегодня?
1: Я пришла к тому, что, я пришла к осознанию, что жизнь – это удивительное приключение. И через бизнес, который провел меня через все этапы от эйфории падений поражений взлетов возможностей ресурсов я пришла к пониманию того что в жизни каждого человека должна быть опора если эта опора внутри человека выстроена то в принципе само проживание жизни становится удивительным приключением и дает колоссальные возможности для роста и развития вот бизнес Научил меня этому, потому что до этого я я давно занималась бизнесом, и до этого у меня были разные виды бизнеса, но это был такой вызов для меня сделать что-то реально большое, стоящее, и прохождение этого квеста, оно позволило мне по большей части узнать те качества себя, те характеристики своей личности, на которые я могу по-настоящему опираться в любой жизненной ситуации.
0: То есть это для вас такой э, нескончаемый тренинг личностного роста, как вот я услышал сейчас, ну, по крайней мере, исходя из там, да. описания.
1: Да, это вы правильно услышали. Для меня это каждый день, это открытие новых возможностей, тренировка собственных э, компетенций. Каждый, любой рост, он... Раньше казалось, что вот я сюда дойду, и здесь вот на этой ступеньке, я отдохну. Но жизнь показала, что вообще отдых непозволителен. То есть он возможен, но ты всегда, как только ты поднимаешься выше, ты видишь следующую ступеньку. Это требует очередного концентрации на себе, потому что любой результат, сначала рождается в тебе, он сначала генерится, какая-то энергия, какой-то потенциал в тебе, лишь потом определяется в жизни. И для меня вот бизнес – это как раз это способ жить, вот, если так сказать. Это способ mm-hmm. реализовать жизни
0: и мне интересно тогда благодаря вот этому способу чему вы уже научились вот к текущему моменту что вы сейчас видите как свои вот такие навыки умения которые у вас
1: есть если говорить об основном что является ценностью для меня сегодня это безусловно внутренняя такая структура стержень система опора которая, позволяет мне предположить, что любую задачу или цель, поставленную в жизни, мне удастся реализовать. Это знание о себе, на которое опираюсь. То есть я знаю какие-то вещи Я себе mm-hmm. очень четко. Я знаю, что я выносливая, я знаю, что я трудолюбивый человек, я знаю, что я э, добрый человек, я знаю, что я э, там, умею выстраивать системы, мне нравится соединять людей, я хороший продавец. Вот Опираясь на эти знания я понимаю, что, в принципе, есть задачи, которые мне будут пассивным при там, определенной трате жизненной энергии, при определенных амбициях. Но есть и слабые места, я их тоже знаю. Я от них не убегаю, я знаю, что вот это – это не то, что э, мне нравится, это не в то, что я сильна. И здесь есть два варианта. Один вариант – это, безусловно, обучаться. есть, там, вот, есть, прям я уделяю внимание своим недостаточно компетенции У меня были проблемы в финансовом менеджменте, мне всегда никогда не нравилось это. И вот это требовало укрепления. Как только я это купила я увидела ресурс, который мне это дало, несмотря на то, что мне не нравится. И каждый раз обнаружив в себе какую-то дырку, я себе задаю вопрос, это даст мне дополнительный ресурс, если я закрою или нет? Иногда я делаю сразу, иногда я откладываю на какое-то время работу над этим, но все время я провожу такую внутреннюю инвентаризацию, что во мне, потому что это дает возможность определить, что дальше будет.
0: У меня теперь, у меня теперь, ну я прям очень хочу об этом спросить, про следующую ступеньку. Какая она вот для вас сейчас?
1: Для меня, безусловно, вот, если говорить о периодах зарождения и работы в бизнесе, очень много энергии основатель бизнеса часто ставит в начале пути, когда еще ничего не известно, он идет в абсолютном хаосе, и только он видит тот свет, который его двигает. А, чем дальше развивается бизнес, и если ты плюс-минус выдерживаешь, не сдаешься, идешь, пробуешь, воспринимаешь все как опыт, тем больше проясняется этот мир, и ты уже видишь и простраиваешь свой бизнес там далеко вперед. Так, мне удалось простроить мой основной бизнес а, на там ближайшие 5, 10, 15 лет. Я ставлю себе достаточно амбициозные цели. Мне хотелось бы, чтобы через а какие поток... они? Я бы хотела, чтобы через мою платформу люди могли переезжать не только из страны СНГ в Россию, но и из России в другие страны, из других стран в другие страны. Мне хотелось бы сделать какую-то международную историю, которая бы… Самое главное, ценность, которая была привнесена в бизнес изначально, она имеет ценность независимо от страны, независимо mm-hmm. от, от способов реализации. Мне хотелось дать людям ресурсы, поддержку. И мне такой это... вопрос.
0: А вот если говорить про вот эту следующую ступеньку, я прошу прощения, что перебиваю, опять-таки. Но вот эта следующая ступенька, про которую вы говорите, она очень с одной стороны масштабная, а с другой стороны довольно абстрактная, потому что, ну, миграционные потоки в мире они прям правда очень разные. Мне поэтому любопытно, если вот Превратить это в какие-то цифры. То есть, вот если мы говорим, я не, не имею в виду там, выручку или что-то такое, да, ну типа, там, я, я там, не знаю, помогаю сейчас там 100 тысячам человек, хочу помогать там 30 миллионам человек. Ну, например, ну я, я просто не знаю, на, на какие метрики именно в плане общества вы опираетесь, потому что не все здесь, в этом бизнесе не все меряется деньгами, к сожалению.
1: Вы знаете, в бизнесе, в принципе, всегда все мирится деньгами. Это тоже была моя иллюзия. Но если мы говорим о большей ценности, чем бизнес, как идеи, да, мне хотелось бы делать это для миллионов людей. У нас был опыт, когда мы привлекали на свой ресурс порядка полутора миллионов человек в год, но тогда мы не могли понять, что с этим сделать. Это были для нас издержки. Сейчас следующая ступенька моего бизнеса идет выход на новый уровень IT-технологий, которые позволили бы мне масштабировать всю цепочку. То есть если говорить о простых системах, когда люди через интернет ищут работу, это несложно, но это не дает удовлетворенности. Если мы говорим о миграции, мы выстроили систему, в которой человек из страны исхода полностью через наше сопровождение проходит релокацию к реальному работодателю. И вот чтобы масштабировать эту систему, передо мной тоже, как предпринимателем, стоит вызов. Это другой IT, другой уровень проработки. А...
0: А с каких цифр, на какие вы хотите вот, в ближайшее время передвинуться? Ну, там, условно, сколько есть сейчас в год примерно людей, кому вы помогаете с этой релокацией, и на какие цифры вы ориентируетесь?
1: Ну, нам бы хотелось про реальную релокацию выйти в этом году на 50 тысяч человек. Это реально переехавших людей mm-hmm. через нашу Потому что у нас есть система, когда мы помогаем найти работу, кто уже здесь находится, это просто процесс и здесь у нас порядка 24 тысяч посещений на сайт и у нас есть определенная конверсия к работодателям есть uh-huh. ну, порядка 15 10 15 процентов в зависимости от сезона мы трудоустраиваем но есть система которая на самом деле для меня имеет ценность это как раз вот а, полное сопровождение переезда человека и для выстраивания ее что для дальнейшего мирового масштабирования Мне как раз это такой вызов это другой IT, другие технологии, это кубики, которые мне сейчас надо собрать, и это вызов для меня, для руководителя, уделять этому достаточно внимания, расширять свои компетенции. Вот эта тема, вот следующая ступенька моего бизнеса, она такая.
0: Супер. И у меня тогда вопрос. Вот вы очень интересную фразу сказали о том, что все в бизнесе можно посчитать, как бы посчитать в деньгах. Mm-hmm. Это замечательно и прекрасно. И мне интересно, собственно, когда вы там, условно, не знаю, там, 15 лет назад только-только начинали свою, там, условно, трудовую деятельность, когда вы там и начинали, мне любопытно, с какими вызовами вы тогда сталкивались? Ну, то есть, и и благодаря чему их преодолевали? Такой сложный вопрос из двух
1: частей. Смотрите, у каждого человека, который идет в бизнес, свои личные вызовы, это в первую очередь отражается на личных, ну, то есть это строится на базовом фундаменте личности. Для меня какой был основной вызов? У меня, как у человека, влюбленного в жизнь, видящего вокруг только возможность, у меня было определенного рода иллюзии, что если я хочу сделать что-то хорошее, эта ценность прямо сейчас, прямо сегодня, в том виде, который я преподаю, является ценностью для всех остальных. У меня были люди иллюзии, что... если я вижу это так, что человек, который сидит напротив меня, видит это одинаково, и я могу иллюзии относительно ответственности, что если я что-то обещаю, ну, не так страшно, если я не сделаю это прям вовремя, в строк, я же это делаю. Очень много иллюзий, которые очень больно разбивались в определенный момент жизни, иллюзии, что государство тебе поможет, так как это социальная задача, это была очень сложная, моя иллюзия с ней раздавалась больше всего, вот, что кому-то, кроме тебя, это сильно надо. Что еще сказать? Какие были вызовы? Вызовы были, для меня вызов был обучение в фонде интернет-инициатив, потому что я туда пришла уже, в принципе, сложившимся на тот момент бизнесменом, и вот это обучение с нуля для меня тоже был вызов. Ты приходишь и уравниваешь себя со всеми и понимаешь, что ты ничего не знаешь, и у тебя нет ничего, никакого опыта из прошлой жизни, который сейчас ты можешь применить в этой. И с одной стороны, это тебя немножко как-то, у тебя так, ты находишься в неизвестности. Но с другой стороны, есть всегда опыт прохождения, мы учились в институтах, мы там строили какие-то другие системы, и понимаем, что, ну если удалось тогда, надо попробовать сейчас, возможно, удастся. Что из сильного? Сильного был выбор неправильных партнеров, был, потому что мне казалось, что это определенный ресурс. Все, как правило, если говорить комплексно, чему меня научил мир, меня научил мир, что мое представление о нем чаще всего не имеет отношения к тому, как он реально работает. И вот последние несколько лет я очень внимательно занимался тем, чтобы понимать законы взаимосвязи системы, чтобы для себя вот, минимизировать цену этих ошибок, неправильно понимать, что на самом деле сейчас происходит, здесь и сейчас, неправильно интерпретировать это.
0: Благодаря чему вы с этим
1: справились? Вам как рассказывать прям как есть, как благодаря ну, мне,
0: мне, мне любопытно... И, как сказать, и сама история и сам механизм, благодаря которому вы справились.
1: Смотрите, как механизм в жизни, когда в момент, когда я чувствую вот был момент в моей жизни, когда я чувствовала абсолютно это можно сказать, ощущалось как полное поражение. То есть, все, к чему я стремилась, все к чему я шла, все, на что я потратила, свои деньги, ресурсы, время, если говорить честно, на тот момент не дало никакого. То есть из процентов, оно дало результат 0,5%. И когда ты с этим сталкиваешься, это знание в определенный момент, оно может тебя раздавить. То есть ты встаешь перед, ну, когда правда такого рода встает перед человеком, у тебя есть выбор. Или смотреть в это зеркало, или отворачиваться. Вот если говорить про технологию, и у меня она буквально, я подходила к зеркалу, смотрела в него и говорила, ты знаешь, да, это произошло, в этой жизни такое бывает. Но пока ты не увидишь глаза победителя в этом зеркале, ты вот из этой ванной комнаты не выйдешь. И это не вопрос, что ты хочешь, не хочешь, просто это вот мы с тобой, с тобой, дорогой, ведем диалог. Ты хочешь жить, ты жива, да, руки, ноги, голова на месте. Все живы, значит, завтра может быть другой итог, завтра может быть другой вывод. Но чтобы сегодня выйти в это завтра, надо провести работу. И самая первая работа, которая начинается – Надо принять, да, это не то, что ты хотела, но это не то, что нельзя изменить. Но изменяется все сначала в тебе. И вот эта работа с зеркалом, она, конечно, мне многое что дала. Это сложно. Немногие готовы идти на такое, потому что каждый раз рассматривать себя, и ты видишь там все, это буря эмоций, это проживание, но это дает огромную ресурсность. Ты выходишь оттуда и понимаешь, я здесь, у меня есть ресурс, по крайней мере, я, из непотерянного, да, у меня есть я, Значит, завтра может быть что-то другое.
0: Uh-huh. Uh, мне интересно uh, два момента. Uh, первый момент. Вот если сравнивать uh, вызовы, которые перед вами есть сейчас в вашем бизнесе, в том числе там, не знаю ваши личные, uh, и те вызовы, которые перед вами стояли, так сказать, в начале пути, то в чем между вот этими вызовами главное отличие?
1: Главное отличие между ними, что э, вот в системе внутренней, которая позволяет, мне, э, которая позволяет мне, во-первых, делать это более радостно, вот, если честно. Uh-huh. Это позволяет мне получать удовольствие от того, как я живу, потому что на самом деле э, бизнес, это, для каждого это свое слово. Да? Для кого-то это свобода, для кого-то это развлечение, для кого-то это способ там, безопасности, там, больше денег, больше безопасности. Для меня, если говорить о бизнесе, это по большей части реализация моего стремления сделать мир лучше с точки зрения выдачи людям ресурса. И вот когда я это осознала, я поняла, что мой бизнес, чем больше я буду ценить в себе то, для чего я это делаю, чем больше и это будет проявляться в общении с моими партнерами, вообще не с моими с клиентами, вообще общении с миром, тем радость ним не будет делать этот бизнес. А когда у человека есть радость, то на самом деле это индикатор. Возможно, мне не удастся сделать мировую платформу. Но я буду стараться это сделать. Возможно, мне не удастся пропустить там 5 миллионов человек. Но по отношению к себе я буду честна, что я сделала все возможное для того, чтобы сделать то, что я на самом деле хочу делать в этой жизни. Разница И вот. как раз вот между пониманием человек понимает, кто он, если он понимает, зачем. Вот у меня в системе вложено так, что мне хочется выдавать людям эти ресурсы, минимизация издержек, поддержка и там, и какую-то мотивацию, потому что я верю, что когда-то, несмотря на то, что с чем ты сталкиваешься сегодня, завтра будет гораздо лучше. И это Но не важно, я... Что...
0: Я, я прошу прощения, что снова перебиваю вас. Вот, это вот вы сказали, что вы сделали все возможное для того, чтобы это случилось. Как вы понимаете, что сделали все возможное? Я просто знаю много вариантов ответов на этот вопрос, и мне интересен ваш.
1: Каждый день я уделяю достаточно внимания, я уделяю достаточно энергии для того, чтобы работать над стратегией развития бизнеса. Внутри я добавляю к этому, знаете, можно сказать, определенное волшебство. Я делаю это с большой радостью. Когда я сталкиваюсь с трудностями, они неизбежны при любом пути. Я воспринимаю это как опыт. Я воспринимаю это как коррекцию и считаю, что если что-то сейчас произошло, значит, это определенный кирпичик в фундаменте, который я продолжаю строить. Я просто не останавливаюсь. Если говорить о том, вот как я делаю? Я не останавливаюсь. Независимо от настроения, независимо от а, опыта, независимо от а, людей, которые идут рядом, они уходят. Это тоже большой интересный вопрос. То есть или ты с кем-то начинаешь, кто-то уходит. Приходят другие люди. У тебя есть а, линия четко прочерченная твоего пути. Ты просто продолжаешь идти. Рано или поздно ты придешь к цели, но при этом еще важно удовольствие от процесса. Угу.
0: Очень такой вдохновляющий подход, да, ну, то есть он, как сказать, такой от, от души, что называется, то есть когда человек чем-то занимается, потому что ему ну, нравится то, что он делает, он получает это удовольствие, не только вот результатов, от самого процесса, это прям довольно ну, приятно слышать, и... Очень часто я вижу э, и у своих клиентов э, в трекинге, и у э, ну, просто очень ну, серьезных руководителей э, больших масштабных э, систем. У них э, не хватает времени и фокуса внимания, э, и они не могут этот фокус внимания инвестировать в детей, в свою семью, и... э, Ну, то есть, э, своя семья у людей с крупным бизнесом практически всегда, э, она не на втором месте, но туда не хватает внимания очень часто. И мне интересно, как это вот работает у вас. Как вы уделяете внимание своей семье, своей личной жизни?
1: Вы знаете, у меня была система ровно наоборот. То есть, для меня семья базисная. Я родилась в Ташкенте, и там ценность семьи, семья большая, вот то много и двоюродных братьев, и родных, и сестер. И это как система, наоборот, была тем фундаментом, на который я первоначально в жизни опиралась. Это вот состояние защищенности и устойчивости, которое дает семья сначала родительская, потом ты пытаешься выстраивать ее, получается, это собственная семья. Для меня семья никогда не была, отношения и семья никогда не были чем-то, что было отодвинута на второй план. Способность женщин, она как раз этим отличается от мужчин, что способность удерживать несколько фокусов. И был момент, когда два года, это была очень интенсивная работа, это было с 9 утра до 9 вечера, я просто осознала, что я теряю радость, и это не дает мне энергии, потому что в любом случае мы все приходим сюда, чтобы... Наши отношения – это зеркало, мы через них смотримся в мир, нам надо кому-то рассказывать о том, что с нами происходит, нам надо с кем-то делиться с своими эмоциями, проживаниями. И у меня вот в этом плане хорошо выстроен баланс, потому что я знаю и менеджмент. Здесь еще очень важно сказать баланс и менеджмент. То есть у меня есть дети, я знаю, как правильно выстраивать систему, чтобы я чувствовала себя безопасно, они накормлены, они пришли со школы, у них все хорошо, при этом у меня есть особое время, которое я с ними занимаюсь, которое уделяю внимание для того, чтобы... А, ну, это тоже удовольствие смотреть, как растут твои дети. В этом тоже есть свои огромные плюсы. То есть вот этого перекоса у меня было совсем немножко в жизни, но я очень быстро почувствовала, именно потому что была семья как ценность у родителей, что это неправильно. То есть ага. вот мне предыдущий не дал уйти туда глубоко, Потому что, да, действительно, это потеря, потеря эмоциональная. То есть ты становишься как человек-автомат, как полностью погружен в рабочие процессы, и ты не успеваешь, какая-то часть жизни, она из тебя уходит. И ты не проживаешь. Для меня был основной индикатор, я не заметила, как прошла осень. Я очень люблю осень, а я просто в работе не заметила, что осень прошла. И я оглянулась и поняла, что это делаю не так, потому что мое любимое время года, оно абсолютно в голове не отразилось. Для меня это как, как, такой, как будильник был, потому что процессы они могут увлекать, достижения могут манить, и будущее она, конечно, за собой зовет, но если ты не живешь настоящим, то, по сути, ты не живешь.
0: У меня в связи с этим два таких комментария. Первый – это старое доброе словосочетание «семья как проект». Похоже, вот эти вот представления о менеджменте, они... Вам, вам как-то помогают, в том числе в этом вопросе. И второй комментарий, мне это скорее даже такой вопрос интересный, про то, как вы вот это планирование внутри семьи организовываете вашей, то есть есть ли у вас там, не знаю, планирование на 5 лет, на 10, на 20, там, как, как, вы, как, как вы этим управляете.
1: Знаете, в семье ну, основное ⁇ это стратегические цели. Они должны быть разделены с партнером. Стратегические цели мной были простроены еще лет 16 по поводу семьи, и они продолжают реализовываться. Такого вот планирования, на самом деле семья это не совсем про планирование. Семья это про, это про место, где ты можешь... Ну вот, если говорить о ценности, да, это место, где ты защищен, где тебе безопасно, где, вот для меня это место, где я создаю свой мир, то есть для меня это реализация творческая, мне очень нравится заниматься какими-то вещами, которые делают мой мир более красивым, более уютным. Для меня это ритуал, то есть это какие-то вещи, которые настаивают меня на успех, Там, это определенные созерцание чего-то с утра, это какие-то уголки, которые здесь я читаю. Для меня это... То есть семья для меня это вселенная, где у каждого есть свобода быть собой, да, и крутиться по своей орбите. Но мы почему-то по центру, у нас есть притяжение, это общая цель и задача. Задача вырастить детей, вырастить их ресурсными, дать им возможность uh-huh. реализоваться самим как личности, не передавив своим ни авторитетом, ни помощью. И наверное... Это тепло, потому что вот сейчас в этом виртуальном мире просто человеческое общение как таковое, когда ты можешь прийти и поговорить с человеком о том, что тебя реально волнует, о том, что тебя сегодня, что тебе интересно. Это такая ценность, которую никакие роботы, никакие зумы они не заменят, потому что вот эта передача теплоты, а как она по-другому может происходить? Хочется ее и давать, и получать, и в этом плане семья или отношения, у каждого это там своя система, они дают проживание, то есть мы живем телом, если у тела нет вот этого, вот этой реализации, ну, опять же, это роботы, да, когда мы живем там только умом, ну, мы становимся больше mm-hmm. роботах.
0: Мне интересно, благодаря чему вы преодолеваете те ограничения, страхи, да, которые свойственны как вы уже сказали, да, там, быту у предпринимателя ежедневно и, и руководителя любого. И вот, ну, я уже понял, что у вас там семья это довольно мощный ресурс, да, для вас, который как можете им можете пользоваться. Вот, и мне интересно, какие еще у вас есть, может быть, инструменты, которые вы можете описать, как они работают у вас, чтобы те люди, кто нас слушают или смотрят, да, могли для себя тоже эти вещи э, использовать.
1: Смотрите, так как у меня уже большой опыт преодоления, в первую очередь не помогает опираться на опыт. Но если мы говорим о ситуациях, когда ты сталкиваешься с тем, что не... Ну, то есть с тем, что ты еще никогда не видел, не сталкивался. Вот я вижу, uh-huh. это большая проблема. Она меня вдруг начинает пугать. Пугать? Что такое страх? Я начинаю честно говорить. То есть самое первое мое правило, когда я с чем-то сталкиваюсь в жизни, во-первых, это сказать правду, что это. У меня не было страха последние лет 10, и вдруг неожиданно, как раз перед вашим эфиром, когда мы думали, о чем мы будем говорить, неожиданно где-то в глубине почувствовал, я чувствую страх. И я себе честно призналась, а про что этот страх? Это страх про то, что пройдя путь вот долгий, да, я сначала вкладываю в IT, в IT опережая рынок, и потратил очень много ресурсов, и это не дало тогда мне результата. И я стою сейчас перед новой ступенькой, что опять IT, а хватит ли у меня компетенций? «Хватит ли у меня возможности сделать умственных в первую очередь, аналитических, каких-то управленческих? Хватит ли у меня сил сделать это сейчас так, как я сейчас это вижу?» И вот этот страх, он зарождается где-то в глубине и начинает, ну вот для меня это как ощущение по телу, что я чувствую, он он меня начинает ослаблять. Я его чувствую, и я понимаю, что надо с этим что-то делать, как правило, я работаю следующим образом, я начинаю его писать. То есть я пишу, я боюсь сделать следующий шаг в своем проекте, потому что боюсь не справиться. Как только ты пишешь вещи, и твоя рука задействована в том, чтобы это написать, твой мозг, он автоматически дает себе решение. Он у нас любит вот работать под задачу, он говорит, подожди, подожди, давай разберемся. Вот. И тут же возникает множество ответов, и это как... Это перестает влиять на решение. То есть, да, это не значит, что человек становится бесстрашным, у тебя есть опасения, но это не влияет на решение, делать или не делать. И так можно работать, в принципе, с любыми страхами. Есть страх больших денег, есть страх маленьких денег, есть страх, что получится. Очень часто, кстати, у предпринимателей на самом деле страх не то, что не получится, а то, что вдруг получится. И вот этот страх, он глобал, а что будет, если все получится? И здесь мне помогает как раз э, вот э, такая, я пишу, я пишу, я прописываю и смотрю потом немножко, как наблюдатель, это реальный страх или я его выдумала, он имеет свое основание или это что-то, что я не могу, как бы, это что-то, что это была мысль не моя условно, я поймала что-то чужое радио, я справлюсь, да, я справлюсь, есть основания полагать, что я справлюсь с этой задачей, да, и двигаюсь дальше.
0: Супер. Как вы думаете, вот инструменты, о которых вы сейчас рассказали, они... Почему ими не пользуются все подряд? Ну, то есть вы же об этом как-то где-то узнали когда-то. И мне интересно, вот как вы думаете, почему просто все люди этим не пользуются? Хотя, казалось бы, это такое прям несложное действие. Ну...
1: Мы тоже люди, да, и мы тоже пользуемся не всем, надо отдать должное, что мы все хотим, чтобы было просто. Вот на самом деле основная, мне кажется, проблема в том, что люди думают, что все должно быть просто. Оно на самом деле есть просто, но совсем по-другому. Почему не пользуются? Потому что вот запомнить... Это одно, а запомнить, сделать и потренировать – это совсем другое. Вот сила личности определяется твоими стратегическими целями. Если ты понимаешь, что у тебя большие цели, ты ставишь себе амбициозные цели на ближайшие там, 5, 10, 15, 25, есть люди, которые и дальше ставят свои цели, это как марафон, ты должен себя тренировать. И предприниматель в первую очередь тренирует себя с точки зрения э, стойкости. Потому что мы не можем гарантировать, что не случится то или иное событие. У нас нет гарантии, мы не можем застраховаться от хаоса. Но смысл предпринимательства в том, что ты сталкиваешься с хаосом лицом, ты опираешься на то, что есть тебе. У тебя есть инструменты работы со своими и с чужими, и вообще с проблемами. И этих инструментов надо добирать. Если ты осознаешь, что вот твоя основная задача как предпринимателя – это сталкиваясь с проблемой, предлагать миру решения, неважно, это глобальная проблема или сегодня, или это твоя личная проблема, ушел персонал, что-то с командой, то вот этот набор инструментов, он становится для тебя автоматически. Если ты хочешь построить небоскреб, ты не можешь сидеть с одной лопатой, ты не можешь сидеть и ждать, пока там вот это, кто-то трактор тебе даст. Ты должен набирать их сам, тестировать на себе. Мне помогает то, что я все пробую. Если я где-то что-то услышала, у меня психика уже настроена так, что я обязательно это попробую. Попробую или в ближайшие, вот сразу, если нет возможности сразу, то в ближайшие два часа, если нет, ну как бы, ну постараюсь не забыть до вечера, потому что я знаю свою психику, если я до вечера не попробую, она забудет, ну так у меня, у меня устроено. Но если попробовала и дало результат, дало результат, я буду повторять и закреплю это, ну вот, оно может потом не понадобиться какое-то время, но в ситуации, с которой я столкнусь и мне понадобится ресурс, у меня всегда есть там для моего строительства здесь молоточек, здесь это, здесь там можно трактор позвать, здесь клуб помощи Ангел. Есть инструменты, которые позволяют уже а, что-то строить, и я их постоянно набираю. Я считаю в этом есть развитие. То есть если это для тебя полезно, я слушаю много, а, я учусь я хожу на вебинары, я читаю, я уделяю этому специальное время для обучения. И это, с точки зрения добора инструментов.
0: То есть если подводить какую-то черту, правильно ли я понял, что это скорее история про э, то, что, э, как это сказать, э, просто не будет. Вот, вот эта попытка найти простые, э, все упростите, найти простые способы там, не знаю, жить, быть счастливым или простой способ зарабатывать э, деньги, простой способ строить бизнес, оно обычно приводит, каким-то сильно неучтенным риском их впоследствии срабатывания. Правильно ли я трактую?
1: Да, правильно, особенно на первом уровне. Особенно, когда мы только идем туда. Это такое у меня даже было пионерская аллегория. Мы как пионер герой, мы пошли, нам там ничего не известно, но мы понимаем, что мы все понимаем. Вот это вот первый уровень, мы думаем, что мы все знаем. Мы этот мир сейчас изменим, и вот на этом уровне нас ждет наибольшее количество закрытых дверей, шишек, разбитых колен и клубов. Выходя на следующий уровень, мы уже перешли в комсомол, шишки будут, но мы уже, пройдя пионерский уровень, хоть более-менее научились свои рамки затягивать, с веселым глазом подбитым посматривать, в общем, уже легче. И существуют, безусловно, уровни, на которых все просто. Безусловно, они есть, но дойти до этого уровня – это такой челлендж. Это такой челлендж, который надо прожить жизнь, чтобы дойти и понять, господи, ну как же это все было просто. Но это, знаете, это это можно сказать только, когда ты оглядываешься на опыт своих ошибок с любовью и понимаешь, принимаешь их, и находишься на том уровне, где для тебя доступны абсолютно другие ресурсы.
0: У меня вопрос. Вообще, вообще у вас, вот как вы представляете себе это, не знаю, существует ли вообще какой-то уровень, да, вот, начиная с которого все становится, все становится очень просто? Конечно. А что это за уровень тогда?
1: Уровень? Ну, это, безусловно, уровень развития собственной личности. Который ты являешься хозяином своей жизни и управляешь своей жизнью. И понимаешь, как настраивается твоя жизнь относительно мира, но при этом полностью осознаешь, что происходит в мире. Ты понимаешь, ты реагируешь, ты живой. Вот этот уровень жизни человека, когда он живой, вот на нем уже становится все просто. Но, к сожалению, мы должны... Как вы
0: думаете, вот вы к нему близки?
1: Я не давала бы оценки, я и стремлюсь туда. Я могу с уверенностью сказать, что я очень туда стремлюсь, и, конечно, меня выбрасывают регулярно в какие-то другие процессы. Но, по крайней мере, осознание, что я сейчас не там, где хотела бы находиться, оно опять позволяет. Туда можно идти, идти, мы не знаем, что это за день, да, когда я проснусь и скажу, вот все, все. Я думаю, что такого дня не настанет, но сам интерес туда дойти, он меня подстегивает.
0: Это очень интересно, потому что я почему об этом спросил и вообще в эту сторону повел нашу беседу, наш подкаст, потому что довольно распространено такое выражение, такая концепция о том, что в момент, когда ты понял, что ты просветленный, в общем, надо идти снова 30 лет медитировать, потому что, похоже, ты не понял. Вот. И мне кажется, это чем-то, чем-то похожая история.
1: Я думаю, что абсолютно, потому что завершенность, она возможна только в момент смерти. Если мы умираем, да, мы вот изначально завершены. А пока мы живем, мы не можем быть завершенными. Мы слишком рабочие системы, чтобы не реагировать на изменения. Они всегда прорастают в нас. У нас есть какие-то программы, которые в нас прорастают при определенных ситуациях. Ситуации, которые меняется жизнь. Были маленькие дети, становятся большие дети. Был партнер, у вас стратегические цели, вы расходитесь, потому что цели разошлись. Был бизнес, вы ставили там его на какую-то ступень, он вышел. А если у тебя дальше цели, он также удовлетворяет твою базовую потребность. Как прорастить свою жизненную потребность через бизнес, чтобы он не кончался? Потому что я на своем опыте вижу много людей, они строят прекрасные бизнесы. И вдруг они приходят, у них нет энергии, у них есть все. У них есть дома, машины, жены бизнес, а у него нет, потому что бизнес изначально задумывался под удовлетворение вот этих потребностей базовых. И все, человек удовлетворил потребности, и ценность не проросла дальше, и он не понимает, что дальше делать, это там периоды кризисов И они, в принципе, для, для любого человека, ну вот в этом же и есть интерес жизни, а как я ее проживу? Ну, завершенность – это конечность, это неинтересно. А интересно… А что еще? А что еще со мной может произойти? Что я еще могу попробовать? Как еще я могу попробовать дать то, что для меня важно, взять то, что для меня ценно? И тогда этот мир становится каждый день для тебя все интереснее и интереснее. Ну, то есть нельзя сказать, сказать, я сегодня мастер. Такого не бывает. Я не вижу людей, которые были успешны, если они себя кем-то объявляют. Только мир может отразить твое совершенство. Ты никогда не можешь по себе сказать, я есть совершенный. Поэтому мир, может сказать, ты изменился, у тебя что-то получилось. Это зеркало. (связывая)
0: (связывая) Это очень интересная метафора про то, что мир – это зеркало, потому что ты в нем видишь те вещи, которые ты туда напроецировал из себя, и они к тебе (связывая) как-то вернулись. И вот эта метафора достаточно популярна сама по себе. И есть довольно интересные способы эту метафору обходить. Да, условно, смотреть в мир не как в зеркало, а как в что-то настоящее. И вот эти способы, они как увидеть за вот этими проекциями своими в, собственно, настоящую реальность. Мне интересно, какие вы используете для этого инструменты, да, используете ли какие-то вот чтобы, собственно, эту самую реальность наблюдать, а не смотреться в зеркало каждое утро, каждый день?
1: Ну, безусловно, это понимание основных жизненных законов. То есть человек, который хочет понять реальность, он должен изучать законы, как она устроена. Мы существуем в мире, где прописаны системы. Если понимать взаимосвязь и внутри правила, положение вещей, то а, тебе более доступен уровень, ну, другой уровень понимания. Я очень много читала все, ну, все, то есть когда у меня был первый такой запрос появился лет 15, а как устроен этот мир? А что есть там? Вот, там есть Бог, бойся Бог, что это такое? А, что такое человек, да, что мы из себя представляем как человек? Вот узнавание, чем больше ты знаешь о системах и правилах их, функционирование, тем более тебе доступна реальность настоящая, а не твоя проекция. То есть я вижу очень часто людей, которые приходят, ну, по бизнесу я очень много общаюсь, и приходят люди, которые они говорят, у меня нет ресурса, а ты понимаешь, что за за ним стоит огромный ресурс, просто человек его не видит и не ощущает, и он живет в своей неправде, и своей неправдой проектирует такие там многие вещи. А вот чтобы увидеть правду, надо понимать, что на самом деле... Вот сказать просто. Мир э, работает по законам. Если с тобой что-то определенное происходит, значит, ты или задумал, или посеял это в прошлом. У нас ничего не mm-hmm. прорастает. У нас все, все хорошее прорастает и все плохое прорастает. Это первый этап моего понимания, что если хочешь, чтобы было хорошо, посей хорошо. То есть, если я хочу, чтобы проект реализовался вот так, я и сею хорошо. Я не делаю его на коленке, я там регистрирую торговую марку, я пишу бизнес-процессы, я планирую. Если я хочу, чтобы мои отношения выстраивались хорошо, я их строю на доверии, и уважение. Если я хочу, чтобы мои бизнес-партнеры, я их строю на откровенности и открытости. То есть если ты строишь, то строю на хорошем, на фундаменте, который ну, в этот дому стоит. И есть взаимосвязи, которые, если что-то пошло не так, можно отмотать и посмотреть, что являлось причиной. Ну mm-hmm. и удаляя причину, ты удаляешь проблему.
0: Звучит очень прекрасно, ну, я имею в виду, в смысле, как концепция, как подход. Вот, я надеюсь, что э, народ, который нас э, слушал, сможет это дело применить к себе, к своему быту, к своей жизни.
1: Ну, если говорить про практические, вот это так немножко более теоретическое. Если говорить про практические задачи, то на самом деле это вовлеченность. Вот что дает реальную картинку? Если мы общаемся, это вовлеченность, это внимание. Когда mm-hmm. если хочешь реального человека перед собой увидеть, ты должен дать ему то внимание свое, да, не мысли твоих в голове, не, там, но ты должен дать человеку полностью внимание, тогда ты действительно поймешь и сможешь с человеком проговорить и пообщаться, и решить его и твою задачу на другом уровне. И то же самое касается всего, если ты хочешь быть э, в реальности, надо отдавать этому внимание, надо успевать, mm-hmm. мозг тренировать на то, что вот очень часто в голове крутится, знаете, воров, вереница мыслей. Ты делаешь одно, думаешь про другое, вообще теребит себя третье. Вот от этого надо уметь отключаться, чтобы находиться в полном состоянии. Вот я здесь и сейчас. И это можно делать не так долго по времени, но вот ресурсы он конечно, колоссальные.
0: Благодарю. И мне, правда... Да, мне очень приятно слышать, ну, такую открытость и искренность, которые вы ну, делитесь теми концепциями, инструментами, которые у вас есть, да, То есть, там, вы рассказали про привычки, которые улучшают будущее, которые неплохо бы как-то, ну, <смех> иметь, вот, то есть хочешь хороших результатов, ну, сделай что-то для того, чтобы они были в будущем у тебя, да. Как бы банально это не звучало, с одной стороны, с другой стороны, практика показывает, что похоже именно так оно все и работает. Мне сейчас очень хочется услышать вот то самое важное, что вот с вашей точки зрения стоит... Там, донести до наших э, слушателей или зрителей, то есть те самые важные э, вещи, которые вы, э, ну, как сказать, э, которые вы хотели бы сказать, которые вы хотели бы донести, там, передать как-то, да, которыми которые вы хотели бы поделиться, вот. а,
1: Когда я думала, вот, в момент кризиса о том, что меня ждет завтра, я решила для себя написать такую фразу ⁇ Оптимизм ⁇ это мой осознанный выбор ⁇ И я хочу сказать людям, которые сейчас проходят через вызовы, мы не будем говорить, что в жизни проблемы, пока человек жив можно все изменить. И вот те люди, которые сейчас сталкиваются с тем, что не хватает энергии, не хватает ресурса, какие-то вещи, оттягивают очень много мыслей, оттягивают очень много возможностей, ты находишься не в ситуации, не в стабильности. Вот что мне позволило, позволило тогда встать и опереться на себя, это то, что я жива, и завтра будет лучше, чем сегодня. Вот эта установка, она спасла меня от энергетического падения, от упадка сил, от упадка ресурсов, от возможности э, себя винить, осуждать, э, искать причины во вчера. Это позволило мне повернуть голову вперед и сказать, завтра будет лучше, чем сегодня. И это то знание, которое я хочу поделиться. Если вам сегодня тяжело, это значит, что надо просто встать, смотреть правде в глаза и идти вперед. И это даст возможность дойти рано или поздно до своей цели.
0: Спасибо вам большое, это правда очень вдохновляет, потому что это сильно отличается от, знаете, как это говорят, пластиковые картинки про успешный успех. Это очень приятно было слышать, живой опыт, такой пытливый ум, и очень было... Ну, важно для меня, да, те вещи, которые э, в виде инструментов, в виде конкретных техник, я сегодня передали, это прям одно было удовольствие смотреть, слушать.
1: Спасибо служить. огромное. Спасибо за приглашение, мне было очень приятно, и ваш отклик такой, как собеседника, это тоже очень важно, потому что все рождается в диалоге. Спасибо вам большое.
0: Благодарю, буду рад видеть снова, через какое-то время мне будет очень, как сказать, приятно узнать, что же, собственно, поменялось, удалось ли вам вот это вот большое преобразование, которое вы сейчас уже уже замыслили, уже, видимо, как-то делаете, вот, и, ну, до новых встреч, спасибо. Спасибо,
1: спасибо, до свидания.